0: C'est comme si j'avais mis ma plus grande fragilité au monde.
1: Bienvenue dans le quatrième podcast Parencia de Entre Popotes et Lessive avec Julie Taton. Je suis Chalimar et autour de cette table, il y a également Aline. Aline qui est sage-femme chez Amala à Bruxelles. Alors Julie, ça y est, t'es à l'hôpital après ton
0: premier accouchement et t'as ton bébé dans les bras. Tu te sens comment je me sens quand même un peu perdue, on hein. fait pas la maline j'avoue. Euh, C'est-à-dire que tu as cette petite chose qui était dans ton ventre, que tu retrouves euh, dans tes bras et j'étais gauche, je, je savais pas bien le tenir, je sais pas le prendre. En plus, comme c'était vraiment une crevette, il faisait 2,7 kg. Euh, et 47 cm donc il était il était minus et, euh, et j'avais je, 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 peur je savais pas et c'était vraiment oui une, 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 comme une petite souris comme ça une petite toute, toute petite bébête comme ça et je et j'étais vraiment gauche et par contre là c'était super parce qu'à l'hôpital t'étais super bien encadré où euh, on t'explique on te montre euh, et donc du coup j'avais presque envie de leur dire mais faites-le en fait vous, vous le faites bien donc je voilà je, mais, je regarde je... c'est vrai
1: qu'on oh. se prépare toujours à l'accouchement donc l'avant mais une fois que le bébé est
0: là, en soi, alors il y a un petit côté naturel, je crois. Oui, il de... bah, y a cette grande phrase de dire « Oui, l'instinct maternel ouais. sera là et tu vas -ce voir. » Mais est-ce que c'est vraiment exact ah, bah, Moi, je vous avoue, je ne voulais pas quitter l'hôpital. Hein. Moi, je, je voulais encore rester un peu. Vous êtes sûre que je ne peux pas rester encore un jour ou deux enfin, je... <rire> enfin, je me fais discrète, je change de chambre. Je... Ouais. Mais j'avais vraiment envie d'être euh, oui, entourée. Parce que ce qui m'angoissait, euh, ça je me souviens, c'était de ne pas savoir pourquoi bébé, parce qu'en fait, c'est le bébé, même si c'est ton enfant. Au début, il faut quand même le temps de t'adapter, de, de faire connaissance avec lui le bébé allait pleurer. Parce qu'autant dans mon ventre, je faisais vraiment la force, c'était mon enfant, mon bébé, mon machin, mon, mon tout, mon roi, ma vie... Ma... Et une fois qu'il était devant moi, c'était devenu un être à part entière. Et j'ai vraiment eu, il m'a fallu du temps effectivement pour m'adapter et, et le ai... rencontrer. Ah oui, oui, mais j'avais peur et j'avais peur qu'il pleure. Et je disais, ne pleure pas parce que je ne vais pas savoir qu'est-ce que t'as. Donc je sais si t'as froid parce que je vais t'habiller. Je sais si t'as mal dans le sens où si t'as une rougeur ou quoi ça ça va être si je peux le voir. Euh, si t'as soif, ok. Mais j'y mets le reste et je lui parlais parce qu'en fait à un moment donné je, je me dis, écoute voilà enfin salut je suis ta mère <rire> <rire> tu m'as choisi oui. bon bah bonne merde euh, on va on va prendre à se connaître et je me souviens qu'avec Comme j'étais vraiment vraiment dans ce dialogue où, où en fait je, je lui disais écoute je suis gauche je sais pas je suis désolée je... et il était mais il était royal cet enfant parce qu'en fait il était très détendu très chill et euh, il pleurait pas beaucoup et du coup euh, bah, c'est vrai que je suivais un peu je, je demandais beaucoup de conseils à ma maman c'est vrai que ma maman c'était vraiment voilà c'était euh, je n'écoutais que elle limite euh, les autres, les copines, ma belle-maman, que j'adore aussi. Hein, mais je, voilà, non, c'était que maman. Et, euh, et, et du coup, c'est vrai que j'avais demandé l'aide à la maison. Donc, j'avais pu avoir une sage-femme, une infirmière qui est venue pour vraiment un peu t'aider, te montrer, etc. Parce que le moment du bain, ça m'angoissait. J'avais peur, j'étais vraiment pas à l'aise. Et, euh, et en fait, ben, quand t'oses le dire et que tu mets de côté un peu... Je sais pas si t'es une, une orgueil ou le regard des gens, en fait, le jugement éventuel... J'étais là, j'écoutais, je sais pas. Donc dites-moi, euh, j'apprends, je, je découvre, j'ai envie de savoir et j'ai envie de bien faire. Donc comment ça se passe Et après, ça s'est super bien passé.
2: Et comme la plupart des parents, ils ont tout le monde a envie de bien faire. Et souvent, quand ouais. tu dis gauche, parce que tu n'as jamais Je eu un bébé dans tes bras, parce qu'on vit chacun pour soi, on ne savait pas quoi faire. Et puis, ce n'est pas évident non plus, parce que tu te retrouves avec. Euh, avais, tu t'es habitué enfin à ton corps enceinte, avec tes oui. seins comme ils sont, ton ventre comme il est. Et puis, en une fois, tu te retrouves. Ah, tu es en vrac un peu. Le, hein. voilà, le ventre vide, la peau, le périnée explosé. Ouais. Oh, oui, ah, tu ne reconnais oui. pas non les plus. Cercles, les, les hygiéniques y... énormes, voilà. le genre de grand-père des maîtres. Vraiment des choses auxquelles on ne s'attend pas vraiment. Et puis, notre repères physique, on disparu rue. Et puis il faut un petit temps aussi parce que tu euh, as encore tout à fait shooter aux hormones de l'accouchement pendant allay mettons 48 heures mais les hormones de l'allaitement sont pas encore arrivées. Donc le temps que les unes descendent et puis que les autres remontent, bah il y a une période aussi tu te dis oh plus en général ouais. c'est le vers le deuxième, troisième jour là au moment où on te renvoie à la maison, tu te retrouves plus... toute seule en disant il y a du lait qui sort de partout, des larmes qui sortent de partout, du sang qui sort de partout et moi je fais quoi avec ouais, mon bébé là. Ça, ouais. Donc c'est vraiment pas évident de et puis en plus tu n'existes plus. Je sais pas si tu as remarqué oui, mais vrai, tu rentres, quand tu es enceinte, tout le monde veut toucher ton ventre est formidable, <rire> tu vois. Là, c'est celle qui va vrai. assurer l'espèce, la, 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 hein, la survie de l'espèce. Une fois que tu as accouché, tu as fait, as rempli ton rôle, donc ça n'existe plus. Oui, c'est vrai, Tout,
1: alors tu vis des choses ouais. très intenses. Mais c'est assez étonnant parce que j'ai l'impression que dans les hôpitaux maintenant, dans les chambres, quand as accouché, en fait, on met le bébé derrière une vitre. Mmh. C'est de plus en plus courant et donc il y a énormément de personnes qui viennent visiter, qui viennent regarder. Mais c'est vrai qu'on regarde à peine la maman et on regarde le bébé constamment en fait. Ouais, et les gens commencent à, à picoler un petit peu et on ouais. ne pense
2: plus vraiment à la maman. Et pour ça, ça a été formidable d'avoir restreint les, 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 les visites à la, à la maternité parce que ça permettait... Au, euh, à, la, à la mère et au père et à l'enfant de faire connaissance sans être perturbé par il faut que, ah, et oui, t'as oui, pas invité oui. la grand-mère, ah, oui. et, euh, et tout ce bruit qui perturbe ce bébé, et que ce moment de pause, et ça vraiment c'est quelque chose de, sur lequel il faut insister, cette intimité la maman elle est extrêmement ouverte au niveau physique, ton col oui. n'a jamais été aussi ouvert mais aussi au niveau psychique, et c'est Françoise Zolto qui parlait de ça, euh, qui disait qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit aux femmes quand elles viennent d'accoucher, parce qu'elles sont tellement ouvertes ah, psychiquement, ouais. je vais que... faire écouter ça à mon âme, voilà, ah, et si bon, on leur bon, dit bon, des choses qui sont, non. alors juste un exemple, quand j'ai accouché de ma, première... ma deuxième fille, ma sage-femme m'a pris le bébé dans les bras, pendant que je faisais mes exercices périnés, elle m'a dit « Oh, pleure pas, chouchou !» Moi, je trouve ça très moche, chouchou, mais c'est resté chouchou. Elle a 17 ans, c'est toujours chouchou. Ouais. Donc, et, et je me dis « Mais non, c'était dolto !» Mais non, mais c'est vrai. Donc, il faut vraiment être très attentif à ouais. comment on traite la femme pendant ses premiers jours, parce qu'il va lui falloir 6 à 8 semaines pour complètement se refermer, se résorber physiquement, ouais. mais aussi psychiquement. Donc euh, ces moments à l'hôpital où on reste vraiment cosy entre soi, où on découvre les gestes, mais aussi, et, et ça c'est quelque chose qui est important aussi, c'est d'oser, comme tu disais, bah vais apprendre, hein, mon gars, excuse-moi, mais je suis en train d'apprendre, mais d'oser apprendre, et de ne pas attendre que ce soit le corps médical qui fasse à votre place, parce que c'est vous le parent, et c'est vous qui, qui allez découvrir progressivement comment vous faites, à votre manière, ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est pas parce que ce n'est pas mis comme ça dans les livres. Il y a vraiment cette idée-là de se faire confiance et d'oser faire et puis d'apprivoiser il n'est pas en porcelaine, alors oui il est en porcelaine le bébé hein, mais il n'est pas <rire> en porcelaine quand même et alors tu parlais des pleurs et les pleurs c'est quelque chose d'extrêmement perturbant pour les parents ça peut susciter vraiment des violences extrêmes parce que ça vient solliciter dans ton cerveau un, une zone très profonde de survie c'est vraiment tu fais ou tu meurs parce que c'est vraiment une question de survie du bébé et que ça sollicite en moins de 46 millisecondes tout ton organisme. Alors quand on entend en pleurer un bébé, c'est tout notre système d'alerte qui se met en route et c'est très fatigant. Donc une fois qu'on a compris en effet qu'on va d'abord checker la liste des besoins physiques du bébé, eh ben un bébé, il a ce qu'il a faim Non, il vient de manger. Est-ce qu'il est inconfortable euh, Non, son linge est propre. Est-ce qu'il a besoin de dormir Oh peut-être bien. Et puis qu'alors du coup quand les besoins physiques sont couverts, eh bien on peut parler des besoins psychiques et émotionnels du bébé. Et un bébé c comme vous et moi, il a besoin aussi de raconter sa vie. Sauf qu'il ne peut que pleurer, il ne peut pas aller téléphoner à sa copine qui lui dit euh, ⁇ mmh, ah, Mais oui, mmh. je te comprends, je t'entends hein. ⁇ Non, parce je... que si votre copine elle dit systématiquement bah, ⁇ Prends un verre de vin, un morceau de chocolat qu'elle vous raccroche au nez, votre foi, ça ne va pas aller. ⁇ <rire> Et puis, euh, les émotions, elles vont s'accumuler comme ça à l'intérieur. Et donc, du coup, euh, les bébés ont besoin de pleurer. Et c'est normal qu'un bébé pleure. Ça fait partie de son mode d'expression. Ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser pleurer dans, tout seul dans son, dans son euh, berceau, mais qu'il faut lui donner comme on a besoin, nous. Et humain, cet environnement sécurisant et écoute et, et, à attent, et attentif, eh bien le bébé a besoin de ça aussi. Et si on sait que on doit peut ne pas laisser notre système d'alerte branché, qu'on peut le débrancher et revenir à OK, c'est juste un besoin émotionnel de mon bébé, c'est pas un drame. Ouais, je peux l'écouter et on peut revenir à sa respiration. Et le bébé il va sentir qu'il est en sécurité, qu'il peut pleurer très fort et puis qu'il peut s'apaiser. Et donc tout ça, c'est des petites choses. Euh, plus on apprend à se connaître, plus on peut décoder ça. Et Plus ouais. on peut être à l'écoute de son bébé et adéquat. Alors, il y a des fois, on a envie quand même de l'envoyer par la fenêtre. Mais il, y hein, la il y a la fatigue, surtout accumulée, accumulée, et qu'on voudrait tellement être bien. Alors, le, le perfectionnisme parental, ça conduit au ah, burn-out. Oui. Donc, ouais, on peut l'arrêter tout de suite dès le deuxième jour à la maternité.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai que pour les visites, on a envie de se faire bien. On se dit, bon, on vient d'accoucher. Hop, on a... moi, je me souviens en tout cas, je me maquillais dans les toilettes en me disant, mais je vais avoir
2: une visite. Mais c'est ridicule en Totalement. fait. Totalement. Vous savez ouais. que dans d'autres civilisations, enfin d'autres cultures, les femmes elles sont prises en charge pendant 40 jours par, ouais. par, par la collectivité. Et ça devrait être comme ça aussi. Pendant 40 jours, parce que ça correspond plus ou moins à ces 6-8 semaines de rétrogestation, et eh bien, on a besoin de ça. Et en fait, c'est toute la collectivité qui devrait se mobiliser pour la femme, pour la remercier d'avoir mis un être humain, humain au monde, quand même, hein, et pour prendre en charge ce bébé, parce que les bébés ont des besoins tellement intenses euh, que c'est clair qu'il n'y a pas deux personnes, ça suffit pas. Hein. Donc, pour que la femme puisse remplir son rôle maternel, et eh bien, c'est indispensable que son compagnon ou sa compagne puisse être là, mais aussi que toute l'équipe autour soit la pour les soutenir dès la sortie de la maternité.
1: Tu as senti, toi, Julie, que ta vie avait réellement basculé à ce moment-là Ah oui, oui, oui. C
0: est, c est, c est, en fait, comme je disais, dès que tu, tu, tu. En fait, tu fais un avec ton enfant quand il est dans ton ventre. Et donc là, tu as l'impression que tu gères. Je dis bien que tu as l'impression parce que des fois, il peut y avoir des surprises pendant la grossesse, etc. Mais bref, tu t'es tu, tu dans le contrôle. Et une fois que tu sors cet enfant et qu'il devient un être à part entière, là, tu te dis. OK, ce sera plus jamais pareil. Et en fait, euh, moi, je dis toujours que euh, c'est comme si j'avais mis ma plus grande fragilité au monde. J'ai mis, pour mes deux enfants, c'est c'est ma vie c'est mon monde c'est voilà et c'est enfin voilà c'est banal ce que je dis mais c'est vrai que là je me suis dit ah c'est fini de penser en fait qu'à ma tronche qu'à moi que mes mes exigences alors là je parle même du professionnel je parle de tout de tout tout change et en fait as juste envie que eux soient bien si eux ils sont bien je serai bien même si effectivement c'est la piqûre de rappel surtout d'une maman c'est de ne pas oublier qu'on doit être bien aussi nous d'abord parce que sinon c'est pas ok pour les enfants parce qu'ils le sentent mais c'est vrai que c'est tout tu t'adaptes, tu 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 tu, ouais, tu 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 fais ce que tu peux. En fait, ma maman disait toujours, à 5 ce qu'elle disait, euh, tu, on fait ce qu'on peut parce qu'on veut ou un truc comme ça. Et je trouvais cette phrase tellement bête et, et ça m'énervait. Et en fait, aujourd'hui, je me dis bah ouais. En fait, elle avait peut-être un tout petit peu raison. C'est que tu t'adaptes et tu fais ce que ce que tu peux, ce qui est possible. Ouais, exactement. Et que donc,
2: du coup, de nouveau, de sortir des il faut que, ah une ouais, mère c'est ça. ça, un père c'est ça, un enfant c'est ça, va nous lâcher un peu la grappe. Euh oui, vraiment, de se foutre la paix, en fait, hein, ouais. comme parents. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, pas se poser de questions. Mais ça veut dire qu'une fois que les questions sont posées et qu'on a trouvé une forme de réponse, eh bien, on va s'adapter à ce que l'enfant euh, est en train de nous montrer. Euh, mais ça veut dire surtout pas avoir cette rigidité de c'est comme ça que ça doit être.
0: Ouais, non, euh, et de ne pas hésiter à faire appel à l'équipe aussi. Hein. C'est ce que j'allais dire. Moi, je trouvais ça hyper rassurant de me dire euh, que je rentrais après ces trois jours, deux, trois jours. Je oui, ça diminue ça, oui, diminue. ça diminue hein. toujours.
1: De, jour. deux jours. de nuit. Je crois ah, qu'à l'époque
2: tu avais cinq nuits.
0: Ouais, il paraît ouais. c'était dingue. Ça c'était quand même chouette hein.
2: Mais pas oh pour tout le monde. Avant. Ah bon Parce que justement pour un certain nombre de femmes, c'était hyper euh, <rire> protocolaire, hyper envahissant. Vous avez des gens qui rentrent en permanence oh, et ouais, bah, système, bah, le système le système hospitalier est con ce n'est pas conçu pour respecter le rythme des femmes et des bébés. Parce que quand ah. on vous réveille à 7h du matin quand vous avez eu une mauvaise nuit pour vous apporter le plateau du déjeuner. Oui. Bah non ma brave dame, moi j'ai encore envie de dormir là. Et que le bébé lui euh, il va il va être actif plutôt en fin de matinée et puis quand au moment et puis il y a tous les, les gens qui rentrent et qui sortent dans la matinée ouais, et puis au vrai. moment où enfin vous dites allez à deux heures on va
0: pouvoir dormir et débarque la visite bah c'est l'horreur mais je voulais revenir là-dessus, moi j'ai eu la chance alors c'est pas le bon terme parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit mais voilà moi j'ai vraiment vécu comme une chance d'avoir une naissance pendant Covid donc où en fait il n'y avait pas de visite et ça, euh, c'était incroyable. Au début, ça me stressait un peu, parce que je me suis dit, mais non, il faut présenter bébé, enfin voilà, je veux que tout le monde le voie. Et puis au moins, ma maman m'avait toujours euh, mis en tête toutes les visites, tu les fais à l'hôpital, comme ça, quand tu rentres oui, chez toi, t'es tranquille, c'est fait, et on t'ennuie plus. Et donc, j'étais tellement préparée à cette phrase de ma maman, qui était en fait son vécu à elle et ses envies, ses besoins à elle, qui en fait ne sont pas spécialement les miens, mais bon, bref, euh, que j'étais vraiment angoissée à cette idée-là. Et en fait, ça a été un bonheur, et même, euh, je veux dire, le service médical sur place me disait que les enfants, et elles se sont rendues compte que les bébés étaient vachement plus cool, vachement plus zen, vachement plus faciles, et se mettaient plus facilement dans leur rythme, ce qui donc était beaucoup plus facile pour la maman aussi de suivre ce rythme, de comprendre et de pouvoir rentrer tranquillement à la maison. Et ça, je trouvais ça magique, et j'avais pas mesuré ça. Et je pense d'ailleurs qu'ils ont décidé de garder un peu ce... Ce serait ce bien, parce là. que cette
2: fragilité est telle dans ah ces oui. premiers jours. Franchement, oui. Vous êtes en train vraiment d'apprendre. Et alors, si c'est pour apprendre sous le critique de la mère ou de la oh. belle-mère qui dit... C'est pas comme ça qu'on faisait oui. à mon époque. Ça oui. bah, a ah, bien peu... changé. Hein, voilà, madame. exactement. Alors il faut ah, juste, <rire> il faut juste <rire> se rappeler que nos mères, elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient à l'époque, oui, et qu'à l'époque il y avait d'autres critères et qu'elles étaient bien perdues aussi. Et que quand elles voient qu'on fait différemment, bah, du coup, elles se sentent jugées en disant mais ça veut dire que j'ai pas bien fait. Si, ouais. si ma fille ou mon fils ne fait pas comme moi, il n'a pas les. Et donc du coup, il y a cette espèce de distance. Où... Et peut-être que les tensions et les critiques des mères et des belles-mères, c'est ça. C'est parce quelles mêmes se sont senties pas soutenues quand elles étaient à l'époque. Surtout qu'il y a quand même une des époques où c'était hyper rigide. Comment il fallait éduquer les enfants. À telle heure, il faut manger. À telle heure, il faut prendre le bain. Le bain tous les jours. Enfin, des choses affreuses. Où elles étaient tellement déconnectées de leurs propres besoins, de leur propre vécu que du coup, elles se disent oui, mais s'ils font autrement, c'est que moi, je me suis trompée. Ouais, ça. Et comme parents, c'est insupportable euh... parce qu'on a tellement envie, tu disais, tellement envie de bien faire pour oui. nos enfants qu'on se trouve vraiment euh, fragilisé et que donc la communication entre générations est, compli est compliquée. Et quand en effet, bah, toi tu as la chance d'avoir une maman soutenante, mais quand on a une maman pas soutenante, mais qu'est-ce qu'on fait Donc où est-ce qu'on va chercher le soutien ah, en disant que notre maman elle fait ce qu'elle peut, euh, que probablement c'est fragilité, comme tu dis, ses besoins, ses valeurs, ses croyances. Et donc comment où est-ce qu'on va chercher le soutien ailleurs c'est là que les sages-femmes sont là aussi, pour Exactement. nous aider. Exactement. Les sages-femmes, elles sont là pour vous accompagner avant, pendant, et puis surtout après aussi, euh... Pour justement, et l'idée c'est de voir pas seulement comment va ta hauteur utérine et si tu allais bien entre ouais. guillemets, mais aussi comment ça va dans la tête, Merci. comment ça va pour toi, femme, et comment ça circule dans le couple, comment ça circule dans la famille. C'est le souk dans la maison, tant mieux, c'est impeccable. Mmh. Nickel, on dit ah, est-ce qu'elle en, en fait un peu pas trop là euh, parce que ton <rire> bassin est encore, tu sais, complètement démoulquiné. Il tient pas, les ligaments sont euh, complètement relâchés. L'utérus il pèse encore un kilo, il n'y a plus de périnée pour le retenir, il n'y a plus de ligaments non plus pour le vrai, retenir. Et les femmes qui se mettent debout et qui veulent aller faire la laisse, la et qu'il lâche rien. Euh, non, vous avez 6 à 8 semaines de, pour vous remettre au minimum Bon, on dit un an aussi, non bah, on dit, La première un... semaine, c'est au lit, canapé. Ouais. Ah, deuxième ouais. semaine, autour de lit. Troisième semaine, encore une sieste par jour minimum. Ah, oui, Donc, c'est euh, vrai. vraiment d'arrêter, de, 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 de vouloir euh, c'est pas remettre les femmes au travail. Hein.
1: J'ai hâte de parler avec toi du retour à la maison justement, la vie <rire> avec un bébé. Ce sera le thème de notre cinquième et dernier épisode de Entre Popotes et Lessive, un podcast réalisé par Parentia, caisse d'allocations familiales. N'hésitez pas à les contacter pour un paiement ponctuel de votre prime de naissance ou vos allocations familiales. Familiale. Parencia vous aidera et vous accompagnera sur toutes vos questions relatives à l'administration. Pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à vous balader sur parencia.be
2: Parencia, près des parents, dès les premiers instants.